0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Bei mir ist natürlich wieder der Reinis. Hallo Reinis.
1: Schon wieder. Servus.
0: Servus. Heute wollen wir über das Thema KI-Produktivierung sprechen und was wir alles darunter verstehen. Ich glaube, jetzt kommen wir in diese... Magische KI-Maschine hinein. Ja, so, sieht's so sieht es
1: aus. Dann
0: erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, ähm, wir haben ja letztes Mal über Digitalisierung gesprochen, weißt du noch?
0: Ja, kann ich mich so vage dran erinnern.
1: Und wir haben darüber gesprochen, dass mh, der Weg zu richtiger Digitalisierung ist, dass man die Daten nicht mehr als Abfall wahrnimmt. Naja, bei der Produktivierung, ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir die KI-Modelle als Abfall betrachten.
0: Okay. Ich hatte immer gedacht, die KI-Modelle sind der eigentliche Mehrwert.
1: Mhm. Aber in Wirklichkeit, in meiner Wirklichkeit, <lacht> das sind Wegwerfprodukte, Verbrauchsgüter, im besten Fall Transformationspipelines. Aber alles, was man verbraucht und dann ist es irrelevant.
0: Das möchte ich gerne näher erklären.
1: <lacht> okay, also es ist so, bei, ja ich, ich würde sagen, ich, ich habe jetzt nicht genaue Zahl, aber ich würde sagen, bei 80, 90 Prozent aller unseren Projekte wir werden erfolgreich mit einer KI-Anwendung, wenn der Datentopf die notwendigen Muster, die notwendigen Inhalte aufweist. So, gut. Wenn der diese Inhalte und Muster nicht aufweist, dann können wir uns auf Kopf stellen, wir werden keine funktionierenden KI-Anwendung oder KI-Modell bauen können. Ja? Ja,
0: soweit verstanden.
1: Okay, so. Und das bedeutet, dass die der, der gesamte Wert und diese überhaupt Möglichkeit, ein, ein KI-Modell zu bauen, steckt in den Daten drin. Mhm. Okay, ich, ich will nicht trivialisieren diese KI-Matte. Die ist schon komplex, man muss auch, weiß ich nicht, drei, fünf Jahre irgendwo studiert haben, um die zu zu verstehen, aber es ist auch gleichzeitig kein Rocket Science. Es ist nicht mhm. unmöglich zu verstehen oder nur die, die hellsten Köpfe verstehen. Das, das ist eigentlich ziemlich klassische mathematische Geschichte und wenn man einfach ein paar Tage damit sich beschäftigt und hat diese mathematische Befähigung, dann hat man es auch gecheckt. Und es ist dann nicht mehr groß Überraschungen dabei, ja. Der Krux beim Bauen von KI-Anwendungen ist, wir haben aktuell keinen systemischen Werkzeug, mit dem wir sagen können: Okay, wenn der Datentopf so und so aussieht, dann man nehme diesen KI-Modell und der wird funktionieren. Gibt es nicht.
0: Okay, das ist Mir nicht
1: bekannt. Ja, das ist genau der Punkt. Und weil wir dieses KI-Modelltraining oder die KI-Modellfindung mit Trial and Error oder auf explorative Art und Weise machen müssen, indem wir einfach viele, viele, viele Modelle ausprobieren möchten, bis wir den oft durch Zufall, den finden, der funktioniert, muss und wird auch dieser Schritt trivialisiert werden müssen. Das heißt, ich möchte in der Lage sein, eine große Zahl an Modellen greifbar zur Verfügung haben und die dann in kurzer Zeit mit geringen Kosten, mit geringem Aufwand meinerseits, ich will nicht viel entwickeln, ich will mhm. einfach pam, 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 ein nach dem anderen diese Modelle trainieren können. Ja, somit ist die Wertvolligkeit von, von diesen Modellen schon geht nach, rund, nach unten, weil ein Stück Modell ist nicht besonders wertvoll. Ich möchte 200 ausprobieren. Ja? Mhm. So. Und das ist notwendig, weil eben wir haben nicht dieses Systematik, um zu sagen, für dieses Daten, für dieses Modell, also brauche ich Werkzeug und auch Entwicklungsprozess, in dem ich auch in der Lage bin, diese Modelle so schnell und so viel Zählig, in ja. großen Zahlen, an
0: anzahlsmäßig.
1: anzahlsmäßig auch trainieren können. Und das ist aktuell bei uns der Status Quo. Das haben wir geschafft. Ja? Heutzutage schaffen wir buchstäblich in einem Tag mehrere Dutzende von Modellen fertig zu trainieren und diese Feststellung machen: mit, für diesen Datentopf ist dieses Modell A, B oder C was mhm. oder nicht.
0: Und dann gehst du tiefer damit. Ich meine, du sprichst aber hier was an, was sich so trivial anhört. Ich meine, alleine, dass du das bewerkstelligen kannst, diesen Status quo heute, was die Ticke hat, wie viele Jahre <lacht> sind da eigentlich verbraucht? Okay. Also, wir reden jetzt mal von der Software und dann müssen wir mal über die Hardware sprechen, um ja. das zu bewerkstelligen. Ich meine, du sagst dir, hier steht der, der Ferrari da okay. und tust so, als wäre das einfach, Ja. ja weil er halt schon hier ist.
1: Ähm, okay. Es, es war auch kein einfacher Weg, ich gebe es zu, man Jahre weiß ich auf Anhieb nicht, aber ich weiß Kalenderjahre, das sind fünf Kalenderjahre gewesen mit einer Mannschaft. Und äh, wir haben auch natürlich gecheatet. Äh, wir haben aktuell, ich würde sagen, so 1,5 Millionen Codezeilen geschrieben, um das zu bewerkstelligen. Aber wir bedienen uns als, an fremde Frameworks im Wert von vielleicht 100 Millionen Codezeilen. Okay. Also wenn wir alles von Null entwickeln <lacht> müssten, ich würde sagen, wir bräuchten irgendwie 30, 40 Kalenderjahre mit 10-Mann-Team oder 20-Mann-Team, wobei diese Anzahl der Männer nicht so besonders große Rolle spielt, weil da ist viel Innovation und auch Zufälle und diese, diese ja, glücklichen Zufälle, um, um wirklich Innovation zu schaffen. Wir werden einfach Dekaden brauchen, um das dann selbst zu, äh, zu entwickeln. Gott sei Dank, das haben für uns andere Leute übernommen, überall auf der Welt, und wir konnten davon profitieren und haben trotzdem diese fünf Jahre gebraucht. Aber jetzt ist das erledigt und warum ich das ein bisschen so trivialisiere, ist, weil mh, die der Aufwand und auch die Komplexität und auch der, der, der auf Englisch heißt es effort mhm. also wenn man mehr wird ja nee mit, wenn du mit allen Kräften mit allen Leuten in eine Richtung mhm. ganz schwer arbeiten musst ja bei Digitalisierung ist es um Magnitude höher und komplexer und schwieriger umzusetzen <lacht> ja und dagegen diese Entwicklung von KI-Modell ist viel Okay. Im Vergleich, im Vergleich. So und ähm, ich behaupte mal oder ich habe ja auch eingangs gesagt, dass die KI-Modelle sind äh, Wegwerfprodukte. Das ist eben, das kommt eben daher, dass mh, uns fällt diese Methode, um den richtigen auszuwählen. Und weil mittlerweile auch diese Rechnerleistung und Speicherleistung und Modellvielfalt so hoch ist, mhm. es ist keine besondere Sache mehr. Also das ist wie vor 10, 15 Jahren mit der Entwicklung von, von E-Commerce-Anwendungen oder Web-Anwendungen. Ja, vor, vor, wann war das? 2000? Oh, schon 20 Jahre. <lacht> Bei der ersten IT-Blase. Du musstest ausgewählte, Fachorganisationen haben, die in der Lage waren, die eine schöne Webseite zu entwickeln. Das waren nicht viele. Und heutzutage ist der Zustand mit KI-Entwicklungsorganisationen so. Das sind so schwarze Zauberer und KI ist ganz magisch. Aber in Wirklichkeit, es ist einfach eine ein weitere Säule der Softwareentwicklung. Ja, die Mathe ist etwas komplex, aber auch nicht überkomplex. Mhm. Und ich, ich prophezeie einfach, dass in drei, fünf, vielleicht zehn Jahren. okay ich,
0: Du bist immer zu schnell, also in 20?
1: Vielleicht auch in 20 Jahren die Entwicklung von, von KI-Anwendungen wird so trivial, wie heutzutage das für Webseiten oder für E-Commerce-Anwendungen ist. Ja? Das, es wird einfach nichts dabei.
0: Also das heißt, es wird die, die Software wird einfach zur Verfügung stehen und die Hardware wird einfach zur Verfügung stehen, um solche KI-Modelle.
1: Genau. Zu und die Modelle werden zur Verfügung stellen und eine große Anzahl von Softwareentwicklern wird zur Verfügung stellen, die in wen in ganz geringen Zeit, was auch immer das bedeutet, in der Lage sind, ein funktionierendes KI-Modell äh, zu bauen, wenn der Datentopf stimmt und du musst nicht irgendwie suchen oder gucken ob du Harvard, Harvard Absolventen bekommen kannst für diese Aufgabe ja.
0: ich meine wir haben ja einige Data Scientists die ja die diese Modelle ich sag mal richtig analysieren auch ja. richtige Ableitungen dazu ja. machen wie wird denn dann das Berufsbild von so Data Scientists in Zukunft aussehen
1: ja also es gibt eine definition ich weiß nicht mehr von wem, ich behaupte jetzt einfach mal, der heißt Alistair Coburn, ist auch einer von den, den großen IT-Namen, äh, oder vielleicht war das auch Martin Fauler, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber der Begriff heißt T-shaped specialist, T-geformter Spezialist. Also du stellst einen ein, ein großgeschriebenen T, mhm. das ist ein... ein mit einer horizontalen äh, Linie drauf. Und die Idee ist bei diesem T-Shaped Specialist, dass man hat eine Spezialisierung, die sehr tiefgehend ist, zum Beispiel KI-Algorithmen, mhm. aber links und rechts, da wo diese horizontale Linie auf, auf, auf I steht, man kann auch Sachen links und rechts machen, nicht in dem Tiefgang, aber trotzdem. Mhm. So, und für mich, der Zukunftsbild eines Data-Scientisten oder jetzt gibt es Data-Ingenieure und KI-Softwareentwickler und so weiter. In Zukunft werden das einfach ganz normale Softwareentwickler äh, heißen. Uh, heutzutage gibt es sogenannte Full-Stack-Software-Entwickler, die in der Lage sind, mit Datenbank-Technologie, mit Middleware und mit Frontend-Technologie uh, umzugehen und alleine die ganze Anwendung in, in drei Schichten entwickeln. Mhm. Genauso wird es auch in der Zukunft, in diesen drei, fünf, zwanzig Jahren sein, dass wir werden einen Software-Entwickler haben, der nicht dann Data Scientist oder Data Engineer oder hast du nicht gesehen, mhm. heißt, sondern das ist ein Softwareentwickler, der sich in KI spezialisiert hat und der kann das alles. Er kann Datenengineering, er kann KI-Modelle trainieren, mhm. kann die produktivieren und ausrollen in, in Betrieb und die auch dann betreiben.
0: Okay, also das, das Berufsbild wird sich auch da fundamental
1: ändern. Richtig. Oh, und Genau, ein, ein wichtiger Punkt. Das wird nicht in drei bis fünf bis zehn Jahren sein. Bei Tiki ist das Stand heute der Fall. Also unsere okay. Jungs haben fünf Jahre gebraucht, nicht so lange, eigentlich vielleicht zwei Jahre gebraucht. Und jeder Mitarbeiter bei uns ist ein T-Shape Specialist. Jeder. Mhm. Das haben wir schon erreicht.
0: Was, was uns unglaubliche Flexibilität in den Projekten gibt, oder?
1: Ja, Flexibilität und Geschwindigkeit. Also, ja. Was wieder wichtig ist, weil wir möchten einfach 200 Modelle ausprobieren innerhalb von einer Woche. Ja?
0: So, ich möchte nochmal auf unsere KI-Maschine, auf die DSP, mhm. wie wir sie nennen, auf die Data Science Plattform ja. ähm, kommen, die ja ich sag mal, unser Fundament ist und unsere Ausgangsbasis, um mhm. überhaupt so erfolgreich zu arbeiten. Und mhm. Du warst ja wesentlich der Beteiligte oder der Architekt von dem ganzen mhm. Thema was hat dich damals so bewogen dazu, so umfangreich sag ich mal vor vielleicht knapp zehn Jahren schon zu denken wie du jetzt ja eigentlich ja, schon okay. wieder auf dem Weg zu den Datenprodukten bist was war so damals deine Intention
1: ja, die Intention war wirklich eine Banalität wir hatten nicht so viel Kohle <lacht> okay. es ist wirklich, wirklich sehr banal wir haben gearbeitet für, für einen Mittelständler ich weiß nicht, vielleicht die, die uns hören, wissen nicht, wo wir her sind. Wir sind aus Weiden in der Oberpfalz. Und äh, damals habe ich äh, auch für eine Oberpfälzer Firma gearbeitet. Aktuell ist das eine unserer Gesellschafter. Und das, ist, das war ein, ein Mittelständler mit knappen Budgets hohen Ansprüchen, was die Produktivierung betrifft. Also nicht so viel Zeit. Mhm. Ja, ich darf nicht zwei Jahre nehmen und mit fünf Leuten da entwickeln. Ich muss schnell sein. Und ähm, wir haben auch tatsächlich, wo, wo, wo wir mit diesen KI-Geschichte angefangen haben, wir waren nicht erfolgreich. Das muss ich einfach sagen. Wir waren einfach ein halbes Jahr, wie sagt man, misserfolgreich.
0: Ja. Versuch im Versuchsstadium.
1: Ja. Um das positiv okay, zu sagen. Gut, im Versuchsstadium. <lacht> aber wenn Geld ist knapp, dann kannst du auch nicht viel versuchen. Ja? Dann musst ja. du zu Pötte kommen. Genau, und dieser Arbeitsmodus und auch später dann die Gedanken, okay wenn es für diesen Mittelständler relevant ist, dann vielleicht für alle Mittelständler hier in, in Deutschland ist es auch nur relevant, dass mit kleineren Budgets man trotzdem KI-Anwendungen entwickeln mhm. möchte. Und man möchte nicht sofort zu irgendwelchen Großen gehen, wo ich sofort 10, 100 Millionen äh, Budget hinlegen muss und drei Jahre Entwicklungszeit äh, mhm. warten muss, bis, bis die äh, Kiste funktioniert. Und diese Gedanken der, der Trivialisierung der KI-Anwendungsentwicklung, die hat mich und auch meine Kollegen, weil ich bin nicht, natürlich nicht der einzige Architekt, es gibt noch Alexander und, und Wolfgang und Tobias und andere Leute, die dazu beigetragen, aber wir haben wirklich als, als, als eine äh, Gemeinschaft mit diesen philosophischen Kernidee sind wir gestartet 2000 14 und wollten einfach ein Ökosystem ein oder eine Plattform schaffen, mit der wir mit geringeren Aufwand und in, in, in kürzerer Zeit diese produktive KI-Anwendungen bauen wollten. Mhm. Und das haben wir geschafft. Jetzt dann. <lacht> Glück, Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Sagt, ja, wir
0: sind ja damit auch fertig in diesen Entwicklungen. Das heißt, jetzt geht es nur noch um Verbesserungen. Ja. Und ähm, so für, für uns, uns als Nicht-Software-Junkies, sage ich mal, wie kann man sich Verbesserungen in sowas immer vorstellen? An was arbeitet dann dein Team oder ja. was gibst du für Impulse
1: rein? Ich, also es ist so, dass der Trend äh, in, in diesen ganzen Digitalisierungsbereich und KI-Bereich geht äh, in Richtung Self-Service. Dass wir haben Leute, die, die schon IT-affin sind, aber deren Hauptgeschäft ist irgendwo anders. Also die bauen Anlagen und Maschinen und Autos und Flugzeuge, sind aber auch ein Teil der it Organisation bei diesen Firmen und die möchten selbst KI-Anwendungen entwickeln. Mhm. Ja? Und das, was wir aktuell mit unserer Data Science Plattform machen, ist, wir bauen Funktionen, für die Endanwender, die nicht tagtäglich KI-Anwendungen entwickeln. Ja? Mhm. Unser Team ist ja insofern hochprofessionell, weil die von 7.30 Uhr, okay in Wirklichkeit ist es 11 Uhr, <lacht> bis 16.30 Uhr, in Wirklichkeit bis Mitternacht, die bauen nur KI-Anwendungen mhm. und die kennen sich ja. aus und haben die Werkzeuge ja. und brauchen auch vielleicht nicht so viel Führung und nicht so viel grafische Oberfläche, sondern die mhm. kommen auch mit, mit so wirklich Entwicklerwerkzeug aus. Und das, was wir aktuell bauen, sind leicht Bedienbarkeitserleichterungen und so Zusatzfunktionen für einen Nicht-Expert-Benutzer. Mhm.
0: Also wir, wir wollen praktisch für unsere Kunden, also auch für Interessenten, eine Plattform schaffen, wo sie selbstständig, eigenständig KI-Modelle ja. trainieren können und ähm, ja, ich sag mal, die Eigenschaften, die dann drin sind, ja. auch selbst testen können.
1: Ultimativ, wir möchten eine Plattform für jeden Mann bauen und somit diese Plattform in unternehmerischen Alltag integrieren, wie das zum Beispiel bei Office-Produktivitätswerkzeugen mhm. der Fall ist. Jeder Mitarbeiter, der irgendwas mit Computer macht, muss in der Lage sein, mit diesen Werkzeug, mit dieser Plattform umzugehen. Das ist unser ultimativer Ziel. Oh, ein schönes Ziel. Ja, finde ich auch. Musst, <lacht> <lacht>
0: ähm, wollen wir vielleicht noch ein, mal so ein typisches Beispiel nennen von, von so einem Kunden, der zu uns kommt und dann, wo wir Modelle trainieren, yeah. wie wir das mit dem wir sprechen, wie du, wie du dann den richtigen Pfad oder wie wir miteinander mit dem Kunden den richtigen Pfad finden, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, also wir arbeiten mit agilen Softwareentwicklungsmethoden. Soll ich? Ja, erzähl
0: ruhig mal, weil es sind nicht jeder.
1: Ja. Okay. Wir arbeiten in zwei Wochen Etappen nicht länger, zwei Wochen-Etappen. Hm. Und nach jeden zwei Wochen muss ein Produkt da sein. Okay. Oder ein Ergebnis. Ja, ja ein, ein produktiver Ergebnis. Okay. Lass uns auf Kompromiss einigen. So, und dieses produktive Ergebnis soll wirklich auch dann nach, nach zwei Wochen Periode bei dem Kunde ausgerollt sein können und auch hm. wirklich in Betrieb genommen werden können. Können, so dass er mehrwertstiftend dort arbeitet, also diese Maschine. So, und das ist unser Entwicklungsprozess. Und das funktioniert so, dass, okay, zwei Wochen ist vielleicht auch zu kurze Zeit, dass am Ende von jeden zwei Wochen wir präsentieren der, den Ergebnis, also was funktioniert, was auch funktioniert mal nicht funktioniert. In welchem Zustand befindet sich diese KI-Anwendung und unmittelbar demonstrieren diese KI-Anwendung auch den, den, den Auftraggeber oder bei uns heißt es mhm. Product Owner mhm. und dann entscheidet der Product Owner mit Unterstützung von unserem Team, ob wir die nächsten zwei Wochen machen. Okay. So und so ist der Modus Operandi. Indem wir auch sehr kurzfristig tatsächlich Ergebnisse unmittelbar zeigen, die auch wirklich nicht nur auf Folie gemalt sind, sondern wirklich auf einer Kiste laufen, auch eventuell beim Kunde und geben auch ein Werkzeug an den sogenannten Produktowner, um Risiken zu steuern, zu sagen, oh, die Idee war nicht so toll, lass uns in andere Richtung gehen, ich ich hab, mir sind eingefallen weitere Funktionen, die ich äh, gerne hätte. Und das ist möglich, weil wir in solchen kurzen Zyklen diese Produktiterationen entwickeln, dass ja, am Endeffekt sind wir ungemein schnell und nahezu immer schaffen die Anforderungen des Kunden auch, umzusetzen, auch wenn er initial die nicht zum Ausdruck bringen kann, spätestens nach zwei Wochen hat er dann doch Idee, hm. was er vergessen hat. Und wir können das integrieren.
0: Wir, wir arbeiten ja sehr ähm, offen, ja. auch kommunikativ sehr offen. Und was ich ja erleben durfte, ist ja immer, diese Offenheit führt eigentlich dazu, gute Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und ähm, wenn jeder mal das mal erleben möchte in, in der Tiki, dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit bei unseren Kunden immer, die, ja, dass die Menschen mitarbeiten. Ja. Und, und was ich spannend fand, ist eigentlich, wie hart ihr in der Sache oft diskutiert, ja. ohne das so persönlich <lacht> zu nehmen. Also ich sag mal, in den kommerziellen Bereichen, wo ich ja mir herkomme. Da wird viel mehr, viel persönlicher gemacht, als wie wir, wie ihr hart als Techies da drin diskutiert.
1: Ja, gut, weil wir, wir diskutieren um Sache, wir diskutieren um Inhalt und nicht um die Form, oder?
0: Ja, weißt du, ich glaube auch manchmal, wir in, in, den, in den kommerziellen Bereichen diskutieren wir immer um die Sache, aber oft ist es eben <lacht> nicht der Fall. Gut, das ist, was mir unglaublich gut
1: gefällt, ja. wie ihr euch darauf konzentriert, ja. die Themen besser zu machen. Und also dieser Aspekt, dass wir unheimlich gerne auch die, die, die Techniker von der Kundenseite wirklich auch direkt im Team aufnehmen, das ist nicht nur so eine Philosophie oder intrinsischer Wunsch, sondern wir schaffen ja auch dann Basis für späteren Phasen, zum Beispiel Betriebsphasen, weil zu uns kommen auch, wie gesagt, viele Mittelständler, die dann auch danach selbst möchten, diese KI-Kiste betreiben und die brauchen Leute, die das können. Ja? Und weil dieses Einlernen von diesen T-shaped Specialist ist nicht so komplex, wie wir initial gedacht haben, es ist tatsächlich möglich, auch innerhalb von einem Projekt äh, Leute, die noch vorher nichts mit KI zu tun gehabt haben, auch einzulernen. Und der beste Weg einzulernen ist nicht irgendeinen synthetischen äh, Lernkurs anbieten oder Folien äh, äh, gemetzelt, sondern unmittelbar für seine eigene Sache, iterativ, hm. interaktiv, auch dann in eine Zusammenarbeit das beibringen.
0: Ja, schwimmen lernt man am besten im Wasser.
1: Ja, genau. So,
0: so einfach ist das. Da, Reinis, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Gerne, gerne. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich freue mich auch. Da werden wir über das Thema also Betrieb sprechen, ja. Betriebsmodell, mhm. Möglichkeiten dazu, wie, wie kann ich eigentlich die KI. Modelle, die ich trainiert habe, auch mhm. ja, ich sag mal, in, in unsere schöne liegende Acht weiterbringen. Darüber ja. werden wir das nächste Mal äh, plaudern. Und ja, für unsere Kunden bleibt natürlich zu sagen: Machen Sie sich auf den Weg, ein bisschen Mut, in die KI zu gehen. Jo. Rein, mal vielen Dank.
1: Danke, Michael. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.